0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de Croissante. L'épisode d'aujourd'hui va parler de voyage. La semaine dernière avec Noélie Salguera, on a parlé de spiritualité et de voyage intérieur. Et aujourd'hui on va parler de voyage au sens propre du terme, de voyage autour de notre belle planète. L'invité du jour est très spécial pour moi car il incarne ma première expérience de travail et il a vraiment marqué mon parcours professionnel et mes engagements en matière d'éthique. Il s'agit de Julien Buot, directeur de l'association ATR Agir pour un tourisme responsable. Et nous avons ensemble parlé de ce que le voyage, aussi bien la micro-aventure à côté de chez soi en Normandie que les voyages lointains à l'autre bout du monde, peuvent nous apporter en termes de déclic, d'ouverture d'esprit et d'ouverture aux autres. On a aussi parlé de comment être un voyageur responsable en 2021 et aussi comment être un digital nomade responsable en 2021, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Avec Julien, nous pensons que le voyage est facteur de paix dans le monde et c'est pour ça qu'il est essentiel de le faire de manière à maximiser ses bénéfices en protégeant les peuples et les endroits qui accueillent des touristes. Je vous laisse découvrir cette interview passionnante. A tout de suite Salut Julien, tu vas bien
1: Très bien, bonjour Louise
0: Bon, je suis super contente de de t'inviter sur ce podcast euh, donc tu es Julien Buot, le directeur de l'association et label Agir pour un tourisme responsable, où j'ai fait mon premier stage de master euh, et euh, c'était un super souvenir. Et je me souviens que j'avais été très heureuse de commencer dans le monde de l'entreprise avec quelqu'un d'aussi bienveillant et engagé. Donc je comptais, je, je tenais à te compter parmi mes premiers invités euh, dans ce podcast. Donc je vais te laisser. Euh, te présenter toi-même, nous dire qui es-tu, euh, qui est, quel, quel est ton parcours, euh, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie qui te rend fier de toi et euh, quels sont tes projets qui t'animent en ce moment.
1: Mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation Louise. Moi, je regarde aussi un très bon souvenir de ton passage chez ATR en 2016. C'est à l'époque où on fêtait le 20e anniversaire de la charte éthique du voyageur. Tu nous avais donné un sacré coup de main pour... Euh, bah, la mettre à jour, la mettre au goût du jour, cette charte éthique du voyageur dont on parle si souvent. Ouais. Donc euh, Merci en tout cas pour euh, cette belle contribution. Euh, donc moi, je, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Julien Buot, le, je dirige donc le, l'association et le label ATR, Agir pour un touriste responsable depuis 2014. Et j'ai un parcours depuis maintenant 20 ans. Je fête là, euh, ces, ces prochains jours, mon 20e anniversaire professionnel. Je suis tombé dans la marmite euh, au, au ministère en charge du tourisme à l'époque où il y avait un une administration centrale qui s'occupait de tourisme et plus particulièrement des questions d'éthique. J'étais chargé d'études à l'époque pour enquêter sur, concrètement, au-delà des grands discours, qui fait quoi en matière d'éthique du tourisme. Et C'est là d'ailleurs que j'avais rencontré Christophe Le Cervoisier, l'inventeur de la charte éthique du voyageur qui, quelques années après, a créé ATR, le label des tours opérateurs. Donc, voilà, moi, ça fait 20 ans que je je travaille dans cet univers à différentes échelles. Je me suis plutôt spécialisé dans la fonction d'animation de réseau parce que je pense que le le tourisme responsable, le tourisme durable, bah c'est avant tout faire en sorte que les gens travaillent ensemble euh, au-delà des des différentes euh, barrières qu'il peut y avoir entre les métiers, euh, entre les différentes approches de tourisme durable. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de de faire que les gens travaillent ensemble et améliorent leur impact. C'est ça ça l'enjeu. Et donc, bah, quoi de mieux que d'animer des réseaux d'acteurs pour bah, faire en sorte que l'impact soit amélioré. Donc, mmh. euh, euh, c'est ce que je fais depuis 20 ans, donc euh, avec des élus, avec des associations, avec des tours opérateurs maintenant. Et puis, on a élargi le cercle avec Acteurs du Tourisme durable, puisque je suis aussi très impliqué dans ce réseau interprofessionnel ATD euh, qui regroupe à la fois donc, des bureaux d'études, des médias, euh, des écoles, des acteurs de l'hôtellerie, Euh, et puis moi je représente plus particulièrement le monde du voyage dans cette euh, grande famille réunie euh, par ATD depuis une dizaine d'années maintenant Euh...
0: ouais c'est un très beau microcosme tout ça
1: oui oui, je, je suis très fier de, de bah, finalement tu me poser poser la question de qu'est-ce qui me rend fier moi, je suis très fier de, de d'avoir participé à cette réunion des acteurs moi c'est toujours ce que j'ai euh, appelé de mes voeux depuis 20 ans et là j'ai l'impression qu'on a vraiment marqué euh, des points ces derniers années, ces derniers mois, la, la pandémie n'a fait qu'accélérer finalement l'envie de, d'agir ensemble pour un tourisme plus responsable, que ce soit entre tour-opérateur avec ATR ou au-delà avec tout le l'écosystème du tourisme avec ATD. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je, je m'inquiète néanmoins un petit peu parce que je pense qu'on va retomber dans un peu de greenwashing. Euh, on s'aperçoit que tous les mmh. sondages démontrent qu'il y a une vraie demande pour un touriste plus responsable. Donc, beaucoup d'acteurs vont être tentés d'aller vite en besogne sur la communication sans forcément remettre en, en cause leur process. Et euh, ça, ça m'inquiète un petit peu. Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche. Hein. C'est, c'est plutôt bien que tous les acteurs veuillent s'engager aujourd'hui, mais en tout cas moi je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on soit très vigilant à ce qu'il n'y ait pas trop de beaux discours et que dans les actes ça vraiment ça se traduise par des, des choses concrètes quoi tout en, en en imaginant bien que ça reste une démarche de progrès que finalement le tourisme peut peut-être pas être 100%, 100% responsable mais qu'on peut tous prétendre à agir pour euh, que les impacts négatifs soient moindres et que les impacts positifs soient soient plus euh, plus importants mmh. Euh, et ensuite, plus à court terme, tu me posais la question, quels sont les projets qui m'animent là en ce moment Il y a, y, a, y a deux choses qui, qui me rendent, euh, voilà, particulièrement euh, enthousiaste euh, dans une période qui est quand même compliquée hein, quand on travaille dans le tourisme. Enfin, tu, tu en sais mieux que moi, hein, d'ailleurs. Euh, oui. Quand on travaille dans une entreprise de voyage aujourd'hui, euh, de, de vivre cette période, même si là il y a une reprise, hein, clairement. Euh, Ça reste compliqué. Donc, il y a deux choses, moi, qui qui m'ont rendu très enthousiaste. C'est ce qu'on a fait avec, euh, notamment, CAPA et Travel Pro Formation. On a formé des agents de voyage, Euh, des gens qui avaient malheureusement du temps euh, cet hiver euh, parce qu'elles étaient la plupart euh, des personnes euh, en chômage partiel. Et puis, il y a eu des dispositifs pour financer, justement, euh, de la formation professionnelle. On était aussi dans une phase hein, d'introspection. Le tourisme est aussi sur le banc des accusés, c'est ce que je dis souvent, euh, pour des raisons... euh, de, de contribution au changement climatique qui est quand même très important. Hein, le tourisme, Alors, faut le relativiser, il n'est pas aussi important que certains l'imaginent, mais le tourisme pèse à peu près 10% des émissions globales de CO2, et c'est vrai que c'est une des bonnes raisons pour faire évoluer nos, nos modes de production et de, de consommation de, de voyages. Et puis, bah, les accusations quant à la croisière, quant au tourisme de masse, les mouvements de tourismophobie, enfin voilà, tout ça fait que depuis quelques années, on n'a jamais autant parlé du tourisme en mal alors moi je pense qu'il est aussi très bénéfique ce tourisme et je, voilà. corrigeons les vices et, euh, et n'oublions pas de valoriser les vertus euh, du tourisme et donc c'est ce que je fais pendant les formations euh, où je, bah, j'éduque les professionnels du voyage avec parfois des niveaux de connaissances très variés beaucoup de préjugés sur ce, sur ce que peut-être le touriste responsable mais donc là on a formé plusieurs centaines en fait, de personnes là, de ces dernières semaines, c'est assez incroyable c'est une formation qu'on avait imaginée il y, a, il y a déjà plusieurs années. On faisait quelques dizaines de, de, de stagiaires par an. Et puis là, on en a fait, je te dis, en quelques semaines, plusieurs centaines. Donc, je vois, je vois vraiment euh, euh, un impact très fort à mes, mes réalisations ces dernières, ces dernières semaines. Et puis, le deuxième projet là qui m'anime beaucoup, que moi aussi, je suis en, en activité partielle, je me suis autorisé de, de participer à un projet d'entreprise en Normandie, dans ma région, qui s'appelle Terre de Normandie. Alors, ça, c'est le le nom provisoire de la marque que j'ai envie de développer. Et euh, bah, ce que j'arrive à faire au niveau national, j'ai envie de le faire dans ma région, euh, c'est-à-dire animer un réseau d'acteurs et puis peut-être aller jusqu'à créer un un tour opérateur local euh, pour euh, faire des voyages pédagogiques, voilà, euh, ludiques, pour répondre euh, aussi à ce que nous. Je ne sais pas si tu as vu, Jean-Pierre Nadir a lancé Fair Move à grand renfort de. Communication depuis quelques jours avec une très belle revue Espace, un hors série de la revue Espace sur le le touriste responsable positif et joyeux. Moi, je le rejoins tout à fait. Je pense qu'on a aussi encore à à démontrer que tout ça, ça doit être sexy euh, et euh, (rire) et c'est ce que j'ai envie de faire en Normandie, quoi, sur sur mon territoire. Ok. Pas plus, mais voilà, ça, ça ça m'anime beaucoup en ce moment.
0: bah, C'est hyper intéressant tout ça. Beaucoup de de positivité et de joie dans tout ce que tu fais. C'est trop intéressant. Euh, avant de revenir un peu plus sur ATR, j'ai envie que tu, euh, que tu reviennes sur euh, des expériences un peu plus personnelles de voyage. Tu es dans le podcast de Globe Conscient de Delphine Lombard euh, récemment. Je mettrai le lien en description euh, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de l'écouter. Et euh, tu y as évoqué tes premiers voyages d'enfant. Et j'aimerais que tu reviennes là-dessus et que tu nous dises qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce petit garçon qui partait en voyage pour la première fois. Et euh, bah, dans tes expériences de voyage, euh, qu'est-ce qui t'a fait avoir des prises de conscience et l'envie de t'engager euh, et de transformer euh, toi-même et le monde autour de toi
1: et C'est marrant que tu me poses cette question-là parce que c'est justement l'exercice que je fais euh, à mes stagiaires avant de venir à la formation. Je leur demande quel a été leur premier voyage. Qu'est-ce qui fait que finalement ils travaillent dans le voyage aujourd'hui C'est pas anodin de travailler dans le voyage. Ça porte des très très belles valeurs et parfois on l'oublie parce qu'on est le nez dans le guidon et moi je trouve que cette période d'introspection là, depuis un an et, le, et la pandémie, bah, ça peut nous inviter à faire ce chemin. On parle beaucoup du tourisme de demain, mais moi j'aimerais bien inviter les, tous les acteurs à parler du tourisme d'hier. Qu'est-ce qu'il y avait quel a été leur plus beau voyage? Donc, merci de me poser cette question. Est-ce que je pense que c'est très important avant de se projeter sur le tourisme de demain? Euh, donc, en effet, j'ai partagé, bah, du coup, à travers le, le podcast de Delphine, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de mes modestes expériences de, de très jeunes voyageurs. Quelles, a, quelles ont été mes premières expériences? Euh, voilà. Et donc, c'était en 84. J'ai deux souvenirs très précis. Et j'ai, j'ai exhumé quelques photos, d'ailleurs, récemment. Euh, c'est un voyage scolaire. J'étais en maternelle. On faisait une classe de mer à Annelle. Sur les plages du débarquement, euh, sans mes parents du coup. Euh, j'étais petit, hein, j'avais quatre ans, et, mais c'était avec mes amis. Et j'étais très fier de pouvoir, sans mes parents, aller à la mer avec mes amis, euh, dormir dans un dortoir, enfin voilà. Et puis, euh, le souvenir que j'ai envie de partager, peut-être, c'est, euh, c'est une expérience. Il euh, y a un ouvrage là que, que, que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle La gourmandise, euh, qui, est le, qui est l'histoire d'un critique culinaire sur son lit de mort et qui se souvient plus pourquoi il est devenu critique culinaire. Et euh, je vous laisserai découvrir, pour ceux qui veulent le lire, pourquoi. Parce que ça arrive à tout okay. un histoire. Bah moi, finalement, mon premier souvenir gustatif, ça a été de fabriquer et déguster un petit sablé d'anel. Parce qu'il y a une fabrique de sablés depuis 1904 qui, qui est là-bas, une sablée artisanale, des petits gâteaux. Euh, et ça, c'est, un, c'est, un, c'est extraordinaire comme souvenir parce que c'est très profondément euh, ancré dans ma mémoire. Et, et l'avoir fait avec mes camarades de classe de l'époque, euh, c'était très fort. Alors c'est d'autant plus fort que quelques années après, je me suis marié à Anel, en fait, euh, j'ai, j'ai quelques attaches sur ce, sur ce village, ce n'était pas le cas à l'époque, mais euh, donc c'est du coup euh, vraiment un de mes territoires fétiches que je vous recommande, on peut faire du char il y a des champions du monde du char là-bas, et puis ce, ce sont les plages du débarquement, et c'est un des rares vestiges hein, qui existe encore de manière très frappante, puisqu'on a encore les vestiges du port artificiel euh, qui a été installé, euh, le port Winston, euh, et on peut encore faire du kayak. Moi, je fais du kayak dans les caissons de, euh, des, des barges de, pas des barges de débarquement, mais le port artificiel. On peut encore le visiter, euh, avec euh, okay. des. Donc, c'est une demi micro-aventures que je peux vous recommander encore. C'est, c'est très, très fort. Puis, c'est une très, très belle plage. Ça s'appelle Anel, la belle plage. C'est juste à côté d'Aromanche, dans le Calvados. Euh, mm. Et puis, ouais, je me souviens qu'on avait découvert l'estran, euh, la marée haute, la marée basse, euh, les algues. Euh, euh, les, les animaux, enfin voilà, quand tu as quatre ans, c'est extraordinaire de faire ce voyage, quoi. Euh, et puis le deuxième, c'est la même année, alors avec mes parents pour cette fois, c'est la première fois que je traversais, je crois, une frontière. Euh, j'avais de la famille à Londres et puis on avait été jusqu'en Écosse, euh, donc forcément euh, euh, le monstre du Loch Ness. Et puis euh, j'ai un souvenir très frappant de m'être endormi, d'avoir fait une sieste sur un bateau. Euh, on avait, on a eu la chance d'aller voir les phoques, en fait. Euh, je crois que c'était des phoques gris. Alors, il se trouve qu'on peut en trouver, en fait, en Normandie. D'ailleurs, à Anel, je, très, très récemment, je suis tombé sur, en nageant sur un, un veau marin, donc un phoque veau marin. Mais là, on repart en Écosse, mais c'est les phoques gris que, que j'avais eu la chance de voir pour la première fois. Euh, les macaremoines aussi, qui est le symbole de la LPO, euh, qu'on peut aussi voir en Bretagne. Hein. Tu connais bien cette zone-là, je crois, hein, dans les Côtes d'Armor. On a la chance yes. de voir encore, euh, euh, au niveau des Sept-Îles, les, les macaremoines Donc, ouais, j'ai ce souvenir très frappant... Euh, un souvenir ornithologique finalement, et puis euh, animalier avec ses, ses macareux et ses, et ses phoques. Donc euh, ce qui m'avait frappé, c'était aussi la langue, évidemment, on ne parle pas euh, le français euh, en Écosse, et euh, on avait été aussi voir le village euh, des Écossais qui avaient libéré mon village. Moi, j'ai, je suis originaire de Tourville-sur-Odon, dans le Calvados, et c'est un village qui, pendant le débarquement et la bataille de Normandie, a été libéré par des Écossais. Et chaque année, il y a le bruit des cornemuses qui vient euh, euh, résonner dans, la, dans le village, et à l'époque... Euh, c'était le 40e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie en 84. 1984. Quelques semaines après, on était, nous, en Écosse, sur les terres de, de, de ces Écossais qui étaient venus nous libérer. Donc forcément, tout ça, ça résonne encore beaucoup aujourd'hui, d'autant que j'ai travaillé à une époque dans le tourisme de mémoire en Normandie, au moment du 60e anniversaire du débarquement. J'en parle souvent aussi dans mes formations. Euh, donc euh, voilà, l'ailleurs euh, s'exprime de plein de manières euh, dans, dans ma tête quand je repense à ces voyages.
0: Je, voulais, je, je voudrais juste revenir sur le, le terme micro aventure que tu as employé pour euh, bah, effectivement dire euh, dire aux gens que il euh, n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout de la planète et euh, de faire un trek dans l'Himalaya pour euh, pour être euh, pour sortir un peu de sa zone de confort et être un peu bah ouais dans une situation d'aventure on peut aussi le faire bah en Normandie au euh, niveau local. Euh, je pense que ATR travaille aussi beaucoup sur, sur ce sujet, en fait, de, 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 d'inciter les gens à revenir au local et à prendre conscience qu'on peut, on peut vivre des aventures près de chez soi.
1: Oui, oui. Mais c'est vrai que souvent quand on, je fais ce travail d'introspection sur mes voyages, je dis que si je travaille dans le voyage, c'est aussi que j'ai beaucoup voyagé. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi ce très beau métier et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, qui m'ont fait beaucoup voyager, et en général, je, je, je dis, mais pas forcément très loin, c'est-à-dire qu'on partait euh, souvent le week-end, à la journée, ou sur deux jours, en Normandie, en Bretagne, en Ile-de-France, euh, on n'est pas obligé de... Je faisais déjà de la micro-aventure locale à, à l'époque, mmh. m'a éveillé, en fait, ce qui m'a rendu curieux, ce qui m'a donné envie de rencontrer des gens différents, d'aller expérimenter cet ailleurs, et on n'est pas, en effet, obligé d'aller très loin. Néanmoins, j'ai écrit une tribune dans l'écotouristique l'année dernière, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelait La, « La tentation du local » ou « Le syndrome du poisson rouge mmh. » ça m'inquiétait beaucoup, là, au tout début de la pandémie, déjà, c'était inquiétant, cette pandémie, moi, j'ai très mal vécu ce premier confinement, quand on travaille dans le voyage et qu'on nous dit, bah, ne serait-ce que de sortir de ta maison, c'est pas citoyen, c'est, c'est brutal, mais ce qui m'inquiétait, c'est dans le couloir des, des institutions dans lesquelles je, je, avec lesquelles on travaille, hein, pour faire du lobbying, pour défendre les intérêts de, 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 des acteurs du tourisme durable, je commençais à entendre une petite musique qui disait, bah, finalement, on va enfin pouvoir faire du tourisme durable cet été, on n'aura pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, voilà. comme si, Aller à l'autre bout du monde c'était forcément irresponsable Et comme si aller à côté de chez choses c'était forcément Responsable et donc moi à cette tribune j'ai essayé D'expliquer que c'était plus subtil que ça que C'était un raccourci dangereux et qu'on pouvait Faire du tourisme local complètement euh, Irresponsable et du tourisme t- très loin complètement responsable. Donc voilà, c'est, je trouve que c'est beaucoup plus complexe et subtil et donc j'aime bien quand même rappeler pour les acteurs qui adorent mmh. l'aventure la locale, évidemment, c'est une bonne nouvelle mais attention à ne pas faire n'importe quoi. On peut aussi, en, en s'immergeant dans des territoires fragiles à côté de chez soi, faire n'importe quoi euh, donc faisons attention quoi. Euh, tombons pas dans ce panneau-là. Et puis, euh, moi néanmoins, les expériences qui m'ont vraiment, enfin c'est une question que tu m'avais posée, euh, qui m'ont vraiment frappé, qui m'ont fait prendre conscience euh bah de la diversité culturelle de et de et qui m'ont donné envie de m'engager bah ce sont quand même mes voyages lointains quoi c'est quand même eux qui m'ont vraiment particulièrement édu- éduqué à l'altérité et euh, et, euh, et qui m'ont donné envie de travailler dans dans le tourisme je me souviens de mon premier voyage en avion ça c'est aussi dans les petites subtilités euh, que je recommande, c'est, voilà, vous avez peut-être fait un premier voyage quand vous étiez enfant, mais votre premier voyage en avion, j'imagine que tout le monde s'en souvient, en fait, c'est quand même pas anodin de, prendre, de monter dans un avion et de, et de voler à 1000 km heure à, 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 à plusieurs milliers de, de kilomètres d'altitude, plusieurs milliers de mètres d'altitude au-dessus de, de la surface de la Terre, c'est quand même une expérience qui Peut-être est devenu banal pour certains d'entre nous. Et moi, à chaque fois que je monte dans un avion, je trouve ça assez hallucinant, en fait, de de, de se prendre pour un un oiseau et de de faire autant de distance en aussi peu de temps. C'est quand même assez bluffant. Alors. Peut-être qu'il faut apprendre à m- moins prendre l'avion, ça, ça me paraît assez évident. N'empêche que, voilà, mon premier voyage en Guadeloupe, là, euh, en 92, en avion, ça, ça reste un de, un, aussi un de mes souvenirs assez extraordinaires, euh, où j'ai découvert, euh, voilà, un environnement aussi complètement différent. Alors là, là il n'y avait pas la barrière de la langue, mais quand même, euh, euh, sous les tropiques, avec des animaux très différents, euh, des, des gens très différents, une culture très différente. Je me rappelle, il y avait le carnaval, enfin, c'était complètement dingue, à 12 ans de vivre cette expérience. Et je la recommande quand même à, à beaucoup de gens. Je trouve que ce serait dommage de se priver de ce, ce genre de... Voyage. Il y a le Maroc en 99. Euh, je crois que c'est la première fois que je mettais les pieds en Afrique. En hein. 99, j'avais 19 ans. Euh, là, c'était pour un petit trek, justement. Et euh, c'était euh, complètement euh, fou, quoi, ce, ce continent, ce pays euh, euh, dans lequel je suis souvent revenu, en fait, hein, depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, c'est un des pays euh, euh, auxquels je suis le plus attaché quoi, et qui s'est très vite décider à faire du tourisme responsable. C'est vraiment une grande destination de voyage responsable au Maroc, et euh, que ce soit les acteurs économiques, privés, mais aussi les acteurs institutionnels, ils ont tous pris conscience à la fois euh, des risques que pouvait peser, euh, faire peser sur le pays le développement touristique, mais aussi toutes les opportunités que ça pouvait offrir à ses populations, à son économie, et, et, et de l'importance de le faire de manière la plus responsable possible. Il y a un autre voyage, je vais essayer de pas trop te faire la liste à la verre mais voilà, la Mauritanie aussi, le désert en 2005, c'est extraordinaire quoi, comme expérience, euh, où là, là, pour moi, c'est le luxe à l'état pur, il euh, y a rien, il ouais, n'y a pas grand-chose, il y, y a quelques habitants, il y a quelques animaux, c'est très discret, mais alors ça fait un bien fou, quoi. il n'y a pas d'eau, euh, on marche, et c'est vraiment un voyage philosophique là pour le coup. Euh. C'est, c'est incroyable. J'étais avec ma compagne. On n'était pas encore mariés à l'époque, mais ça nous a fait un bien fou de vivre cette expérience de, de, de nuit à la belle étoile, de bivouac, en plein, en plein désert du Sahara. C'est, c'est
0: extraordinaire.
1: Mm. Quelques années après, alors là, c'était à titre professionnel, le Mali aussi, Mali 2008, c'était le Forum international du tourisme solidaire. J'ai le souvenir de rencontres incroyables avec des gens... Alors là, il n'y avait pas la barrière des la langues non plus, mais euh, avec des gens avec des niveaux culturels, des niveaux économiques très très différents, mais on partageait plein de choses, plein de points de vue sur le, la, notre civilisation, nos civilisations. C'était incroyable. J'ai, j'ai vécu notamment dans le petit village de Niamina pendant quelques jours. Euh, je me rappellerai toujours de ce, de ce souvenir avec, euh, avec mon ami à l'époque, euh, mon ami malien en fait, hein, qui m'accueillait euh, pendant ces quelques jours dans sa famille. Ça, c'est, c'était extraordinaire. Euh, et puis plus récemment, il y a le Vietnam quand même en Asie, euh, en, en 2016, où là, c'était aussi à titre professionnel, c'était un voyage de presse avec Salin Hollides, où là, on nous a fait la démonstration que, bah, on a beau s'appeler Salin Hollides, on a beau être un grand coopérateur français, et ben, bah, on a tout à fait sa place dans la famille des acteurs du tourisme responsable. C'est incroyable le, le, le voyage qu'on a fait là, et en toute humilité. Euh, je me rappelle, Michel Salin était là, hein, le, 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 mmh. le président de Salin Hollides, pour nous expliquer toutes les erreurs qu'ils avaient faites en croyant en faire du tourisme responsable, et comment, il, il, de manière continue, continue ils corrigeaient euh, bah, leurs mauvaises pratiques et ils essayaient d'agir pour un tourisme plus responsable. C'était assez bluffant. Quoi. Mais voilà, je pourrais en parler pendant des heures.
0: C'est génial. Euh, merci d'avoir partagé tout ça. Je pense que là, c'est bon. Je, je suis en voyage moi-même. Et euh, tu as fait une très bonne transition avec cette histoire de, de Salin, en fait. Euh, parce que je voudrais revenir un petit peu sur ATR et sur un, sur un moment de son histoire, en fait, euh, est-ce que tu peux nous revenir sur ce moment où, euh, où à la base ATR était donc un réseau de, de tour opérateurs très aventure, très niche, et que vous avez décidé de, de shifter et de vous ouvrir parce que euh, bah, ça servait à rien de rester entre convaincus. Ça, je trouve que c'est un, un moment et un, une décision qui est, qui est assez inspirante et dont on peut, euh, dont on peut faire le parallèle dans plusieurs, enfin dans plusieurs, euh, dans plusieurs euh, milieux en fait. Euh, donc voilà je te laisse un petit peu raconter ce, ah, je ce suis, moment
1: ouais, je suis très attaché à cette période qui a été très importante pour moi parce qu'en fait cette décision elle a été prise par Ater avant que j'arrive elle a été prise lors d'un séminaire euh, en Espagne un séminaire Ater en Espagne, j'y étais pas avec Vincent Fonvieille qui venait d'être élu président d'Ater, qui avait beaucoup d'espoir dans cette association là qui était en train de devenir un petit peu consanguine en effet parce que trop entre tour opérateur d'aventure elle avait marqué des points avec la mise en place d'un label, d'une certification même, euh, engagement de service avec AFNOR, euh, qui, qui permettait aux entreprises de, bah, d'être très droit dans leurs bottes en disant, Bah voilà, nous on prétend agir pour un touriste responsable, on en fait la démonstration, et on fait contrôler euh, ces éléments de preuve par un organisme de de certification indépendant euh, qui évalue de manière très objective tout ça. Et donc, voilà, entre 2004, la création d'ATR, 2006, la mise en place du label, et 2013, il y a eu une dizaine de tours opérateurs qui euh, bah, ont, 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 ont mis au propre leur, euh, leur process et l'ont fait collectivement, parce qu'ils ils pensaient que c'était un sujet qui méritait, le touriste responsable, de se mettre autour d'une table pour euh, don, devenir plus confrères que concurrents, on partage un même terrain de jeu, une belle planète, mais euh, si on veut qu'elle reste attractive, accueillante, bah, il faut qu'on y qu'on y prenne soin. Et, et ce n'est pas antinomique avec euh, bah, faire de l'argent, au contraire, si on veut faire de l'argent et, et être des entreprises performantes, eh bien, il faut qu'on fasse attention à notre matière première. Euh, moi, je suis arrivé à ce moment-là, euh, j'étais euh, depuis euh, six ans directeur de l'ATES, qui est un autre euh, réseau, et euh, un autre label euh, qui s'appelle euh, l'Association du Tourisme Équitable et Solidaire, qui est alors là beaucoup plus encore dans la niche de la mi- de la, euh, du tourisme communautaire, euh, notamment dans quelques pays, dont le Mali, dont le Maroc étaient des très grandes destinations, avec quelques micro-agences associatives la plupart qui faisaient voyager quelques milliers de personnes. On agissait à l'époque avec ATES à une échelle vraiment très micro. Et moi, quand j'ai été rencontré Vincent Fonvieille à l'époque, bah, c'était, je savais qu'ATR, voilà, elle est pas forcément très bien. Et je disais à Vincent, là-bas la guerre, ça, ça ferait une belle entreprise pour changer d'échelle ATES. Et en réalité, il m'a con- convaincu qu'ATR, elle est très bien et qu'elle avait un très beau projet et que en fait, même eux à l'échelle de le, du tourisme d'aventure, ils voulaient ouvrir les, les frontières. Il voulait élargir le cercle à tous les tours opérateurs français, et ça correspondait exactement moi à ma vision, c'est-à-dire je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact si tous les acteurs sont embarqués dans cette aventure du tourisme responsable que si on en fait la chasse gardée d'un, d'une petite niche, d'un petit réseau d'acteurs un peu enfermés dans, dans une idéologie, une belle idéologie hein, de faire du tourisme un outil de développement, mais, mais comment on honore la promesse de développement par le tourisme s'il n'y a pas de voyageurs, ou trop peu de voyageurs donc voilà, je trouve que la TESS a... Moi j'ai quitté la Thèse à ce moment-là pour rejoindre ATR parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un projet plus ouvert. Et je pense en réalité que ces deux projets sont très complémentaires. Euh, la TESS, c'est un peu un laboratoire de recherche quoi, qui, qui vise l'excellence en matière d'éthique dans le voyage, qui n'est pas forcément déclinable par tous les opérateurs, mais il nous challenge. Quoi. Nous, ATR, euh, on s'inspire aussi beaucoup des, des exigences très fortes du, du label ATS. Et, euh, et en, en réalité, grâce à ATD, on dialogue en, entre nous. quoi. Euh, le réseau interprofessionnel dont je parlais en introduction mmh. Nous parlait, euh, de, dont tes membres ATR et ATES, de dialoguer Et d'ailleurs là, euh, dans l'actualité, on est en train de lancer pour 2022 Un guide des labels de tourisme durable Où on montrera justement cette belle complémentarité entre les différentes démarches Alors euh, tous les labels de tourisme durable français seront étudiés Mais notamment dans le voyage, il y en a deux principalement en France Un tout petit très exigeant qui est l'ATES Et un plus générique euh, qui est euh, celui de, que, que j'anime avec l'association ATR et donc, euh, euh, donc je suis arrivé moi en 2014 sur ce mandat-là avec euh, Vincent Fonvieille, président, moi directeur. On a été, grâce au syndicat des entreprises du tour-opérateur, euh, le CETO, euh, syndicat des entreprises du tour-opérating, on a on a travaillé pour essayer de convaincre tous les grands tour-opérateurs français euh, qu'il était temps de, bah, de de rejoindre ATR, et de, d'agir pour un touriste responsable. Alors on a eu un petit préalable, on a travaillé, on a changé de prestataire pour faire évoluer le label on s'est euh, tourné vers EcoCert euh, qui avec qui on a rénové le label pas forcément pour le rendre moins exigeant mais pour le rendre plus générique euh, sortir de la niche du tourisme de, d'aventure pour euh, démontrer que bah, qu'on s'appelle Salin, qu'on s'appelle Kappa, euh, qu'on s'appelle QONI, euh, TUI, on pouvait prétendre au label. Alors il se jour, il se trouve qu'aujourd'hui en effet, on a on a On a réussi ce pari, parce qu'entre 2014, où on était 10 agences de trek, et euh, 2021, où je pense qu'on va terminer l'année à 80 membres, euh, c'est un truc de fou, quoi. hein, euh, et la pandémie n'a pas du tout ralenti, au contraire, hein, euh, cette envie de nous rejoindre pour agir ensemble pour un touriste responsable, euh, tous ensemble, tour opérateur français. Par contre, la petite subtilité, là où il reste encore beaucoup à faire, c'est qu'on n'en a que 16 qui sont titulaires du label. Alors, il y en a beaucoup qui s'y préparent. Là, pour le coup, le Covid a plutôt mis un petit coup de frein euh, beaucoup d'entreprises ont, euh, bah, ont préféré euh, consacrer le, 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 leur énergie à la survie de leurs entreprises mais en tout cas elles se préparent dès, le, bah, dès la reprise qui arrive à, à, à se faire auditer pour obtenir le label donc j'imagine que d'ici la fin de l'année on aura quand même beaucoup plus que 16 titulaires du label euh, et on passe beaucoup de temps à accompagner à former euh, de manière très bienveillante l'ensemble des acteurs pour euh, euh, qu'ils respectent le, le cahier des charges du label ATR qui re, en, en gros, il hein, y a trois grands axes, il y a la relation client, euh, la relation avec les fournisseurs et la relation avec les collaborateurs. Voilà. Euh, c'est, c'est un label ouais, qui est à la fois relativement accessible, mais qui demande quand même euh, bah de, de formaliser euh, la preuve qu'on respecte chacun de ces, ces 16 critères exigés par le label. Et bah, voilà, c'est pas un travail qu'il faut complètement sous-estimer, il ne faut pas le surestimer non plus, C'est pas euh, une montagne, mais quand même, euh, c'est bien de démontrer que ce qu'on fait euh, ce qu'on dit, on le fait et ce qu'on fait, on le dit et euh, tout ça, on en fait un, un, un process pour améliorer son, son, son impact dans la relation avec ses clients, avec les, ses fournisseurs et avec ses collaborateurs
0: mmh. Ok Ouais, moi ce que je trouve intéressant en fait dans tout ce réseau c'est que vous travaillez vachement avec humilité, sans ego et toujours à vous relever les manches et à dire ok, de manière pragmatique Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses Et je trouve ça vraiment assez, as- assez inspirant. Et je pense que dans peu importe le milieu professionnel dans lequel on est, cette façon de travailler et d'être, c'est, c'est vraiment cool. J'insiste
1: beaucoup. Euh... Hein. Dans les formations, je me permets juste d'insister. Dans le, j'insiste beaucoup. Ouais. Hum. On demande à tous les acteurs vraiment de s'engager aujourd'hui. Ce n'est plus une option, le tourisme responsable. Ça ne peut plus être une option, notamment dans la phase post-Covid. On ne veut pas repartir comme avant. C'est pas possible. Le tourisme, de manière globale, n'était pas responsable. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable dans nos approches. Par contre, il faut rester très... Euh, euh, il faut même l'assumer, en fait, cet engagement très vite. Même si on fait des petits gestes, il faut les partager à, à ses équipes, à ses fournisseurs, à ses collaborateurs. Par contre, il faut évidemment rester très humble donc surtout, pas confondre pudeur, il faut pas être pudique, il hein, faut être fier, même si on s'engage un petit peu, il faut le dire. Par contre, très humble en montrant qu'il bah, reste beaucoup d'étapes à, à gravir avant de prétendre bah, au label ATR, par exemple, ou euh, mmh. euh, même pour ceux qui sont titulaires du label, ils y- sont évalués tous les ans pour démontrer qu'ils ont continué de gravir la montagne. Quoi. Euh, et Je pense que voilà, même, les, même les pionniers, hein, euh, ils ont encore des efforts à faire, et puis on est de plus en plus challengés par le, l'opinion publique, par les ONG, euh, sur des nouveaux sujets. Le label, il est vivant, il est là pour accompagner, de montrer qu'on est, on peut être de plus en plus exigeant dans le, les pratiques de tourisme responsables, en matière de notamment le, de, de lutte contre le changement climatique. C'est un sujet sur lequel ATR faisait l'impasse jusqu'en 2015 jusqu'au moment de la COP21, et puis petit à petit, on a montré un chemin avec des échéances pour euh, challenger nos membres y, sur euh, la question de la lutte contre le changement climatique. Là, il y a un des sujets sur lequel on est très challengé, c'est la question de euh, la condition animale, le respect de la condition animale dans le voyage. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques, malheureusement, et il, il s'agit de les corriger, voilà sans tomber dans certains bords. Mmh. C'est pas un sujet facile, mais on peut clairement prétendre être plus euh, respectueux des animaux quand on organise des voyages, c'est évident.
0: Ok. C'est quoi être un voyageur responsable en 2021 Et j'ai envie de de rétrécir un petit peu l'entonnoir avec deux autres questions. C'est quoi être un digital nomade responsable Voyager euh, en travaillant euh, de manière euh, digitale, en profitant euh, d'un pouvoir d'achat plus fort dans un pays euh, issu de la décolonisation euh, et c'est quoi aussi être, bah, par exemple, un influenceur voyage responsable On voit pas mal d'exemples en ce moment des, des influenceurs à Bali qui demandent des gratuités partout dans les hôtels alors que les locaux n'ont plus d'argent. Euh, est-ce que euh, bah, tu as réfléchi, travaillé sur ces sujets et as des choses à nous partager
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est quoi être un voyageur responsable Moi, ça fait 20 ans que j'y, j'y réfléchis et j'essaie de faire des recommandations euh, modestement, humblement, mais... Euh c'est déjà être un voyageur en conscience, avec les yeux ouverts, enfin même pas les yeux ouverts, les cinq sens en éveil, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre quand on voyage, et donc il faut être très humble. Alors ça peut être paradoxal, mais par- parfois il y a un des articles de la charte éthique du voyageur qui dit, préparez-vous bien, euh, vous allez mettre les pieds en terre inconnue, essayez quand même de, de, de découvrir en amont quelques codes. Ben Moi, c'est évidemment que c'est, ça paraît important. J'aime bien ne pas avoir trop des yeux d'experts quand j'arrive dans une destination que, que je connais pas et j'aime bien justement mettre mes mes cinq sens en éveil mais pas trop préparer non plus parce que le, le risque de trop préparer c'est qu'on pense qu'on a déjà on connaît déjà une partie de la destination alors qu'en fait on n'en connaît pas 0.1% en général même si on a lu plein de livres même si on a lu les guides même si on a écouté plein d'émissions je pense que euh, il faut se laisser la chance de, de justement d'être surpris Donc, c'est voyager en conscience, quoi. hein, euh, Ça, c'est évident. Euh, Être très humble. Dans, dans son approche et d'être le contraire d'un, d'un colon finalement qui vient imposer sa culture mm. et, et c'est pour ça qu'on est très réservé nous les acteurs du tourisme responsable t- euh, par rapport au phénomène du tourisme humanitaire où on prétend aider quand on va faire un voyage il euh, y a beaucoup de mauvaises pratiques alors je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain je pense qu'on peut faire du tourisme humanitaire de manière responsable mais attention à la posture quoi. Euh, ça peut être un prétexte à l'immersion mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre quand on voyage même dans des pays qui, qui dit en développement euh, je pense que notre civilisation euh, euh, occidentale, industrielle a euh, beaucoup à apprendre euh, pour son avenir de ces de, de parfois euh, ces, ces pays euh, euh, qui vivent parfois plus en, o- en osmose avec la nature, voilà, alors je ne vais pas non plus idéaliser hein, les bons sauvages, c'est pas du tout ça, je pense que en fait c'est le fruit de la rencontre qui est constructive quoi. Euh, on a voilà, c'est ce que je disais quand je, je discutais avec le mon ami au Mali euh, en 2008. Euh, ce qui était intéressant, c'est de confronter des points de vue, euh, pas imposer quoi que ce soit quoi. Et c'est le les échanges qui sont euh, qui sont constructifs quoi. Euh, donc euh, donc voilà pour le voyageur responsable. Moi, je vous encourage tous à aller voir la charte éthique du voyageur qu'on a coécrit avec avec Louise justement.
0: Ouais, bah, le on la tôt. mettra dans et la dans le descriptif. À
1: ouais. Sur le site d'ATR, allez voir. Mais elle va vivre encore. Hein, là, on veut la faire, un, on veut la retoucher un petit peu. Là, on pense qu'elle peut mm. encore l'améliorer. Alors après sur la question du digital nomade responsable, ouais, c'est un sujet sur lequel on, on a travaillé avec Guillaume Cromer, hein, mon camarade de longue date. Hein, ça fait 15 ans avec Guillaume, qui est président d'ATD, qui est directeur du bureau d'études d'ID Tourisme. Euh, qu'on, qu'on est très préoccupé par le comportement de certains. Euh, euh, certains euh, digital nomades euh, responsables certains influenceurs euh, qui voyagent beaucoup peut-être beaucoup trop euh, beaucoup trop rapidement euh, qui profitent un peu de leur euh, de leur euh posture de leur audience pour pour abuser localement de prestations enfin voilà donc alors grâce à Guillaume qui a fait un gros travail sur les réseaux sociaux de, d'influence de contre-influence pour responsabiliser les influenceurs une bonne partie d'entre eux hein, se sont rendus compte de, de, voilà de, de certains effets pervers de leur métier de leur pratique et, et sont en train de mettre au service leur leur influence pour un tourisme plus responsable en, en recommandant des éco-gestes, en recommandant des attitudes. Voilà, tous ne le font pas malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui se sont convertis au tourisme durable, et vraiment un coup de chapeau à Guillaume qui les a réveillés là-dessus. Euh, et puis, sur le, le phénomène du digital nomade, responsable, ça, moi, je peux apporter mon modeste témoignage. Alors, c'est pas dans un pays euh, lointain, moi, je me suis pas installé dans un pays lointain, mais c'est vrai que je me suis décentralisé. Euh, je suis revenu dans ma région il y a 12 ans, en fait, hein. ça fait 20 ans que je travaille quasiment à Paris, mais euh, depuis 12 ans, en fait, je travaille en partie depuis la Normandie et en partie depuis le train, en fait, de la navette entre Paris et Bernay, puisque je suis installé à, à 1h15 de, de Paris dans un un petit euh, écrin de verdure euh, très très préservé et, et c'est vrai que bah, ça m'a permis de, de, de vivre dans un environnement qui est peut-être plus euh, plus propice à la, à la joie de vivre euh, que, que si j'étais resté à Paris dans des endroits forcément un peu le plus petit hein, en, en raison du, du coût du, du, du logement mais euh, un, un digital nomade responsable, ouais, bah c'est peut-être d'apprendre à se justement euh, voyager moins, voyager mieux voyager plus longtemps euh, c'est aussi ça le, le, le mantra hein, d'ATR hein, depuis déjà plusieurs années euh, d'ailleurs il n'apparaît pas encore dans la charte éthique du voyageur mais je pense qu'on est prêt à assumer qu'il faut voyager moins euh, qu'il faut voyager mieux plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde évidemment, mais, euh, mais pas sur des courtes distances, et donc quand on est un digital nomade c'est pareil, je pense que chaque déplacement doit être compté, doit être maximisé donc, on, quand je viens à paris moi je, je viens pas pour un rendez vous c'est pas possible quoi je, d'ailleurs j'en profite mmh. pas pour aller, euh, aller voir un musée ou enfin euh, je, je pense que c'est important de, de on parle beaucoup de bléeurs de hein, business et légeur mais je pense que c'est aussi un des grands sujets d'avenir les, les digitaux nomades ils vont avoir besoin de de, de mixer euh, voilà euh, vie privée et vie professionnelle et, et le faire de manière la plus responsable possible évidemment mais euh, okay. là, j'ai même expérimenté. Là, j'en parlerai peut-être à la fin de l'interview, mais euh, moi, j'ai un petit euh, un petit combi Volkswagen. J'ai même expérimenté le travail en combi, donc c'est même pas à la maison et ça marche relativement bien parce qu'en fait, on est dans des environnements, dans une forêt, euh, face à la ouais. mer, où c'est hyper paisible euh, et grâce à la 4G, enfin, on peut travailler euh, quand même euh, très correctement et on est dans un environnement où voilà, on peut aller euh, se baigner après euh, après la séance de travail et euh, c'est on travaille très très efficacement ouais. comme ça.
0: C'est la van life. C'est un peu mon rêve aussi. J'aimerais bien faire ça bientôt. (rire) Euh, Trop bien. Euh, J'ai découvert il n'y a pas longtemps un compte Instagram qui s'appelle Decolonizing Travel, qui est très intéressant et qui euh, fait un peu de la vulgarisation euh, ben, dans des posts Instagram de de recherches... euh, anthropologique euh, et universitaire euh, sur des sujets très pointus euh, et des cas concrets de et qui peuvent être euh, euh, rebasculés sur du présent euh, sur euh, ben, comment actuellement on continue à, à, à pratiquer des des, des... Enfin, avoir des pratiques qui, qui, qui sont toujours en fait dans les mêmes structures de, de colonisation en fait donc je conseille à tout le monde de, d'aller checker ce, ce compte euh... Que dirais-tu à quelqu'un de pessimiste qui ne serait pas d'accord avec le fait que le tourisme est facteur de paix
1: Oui, alors juste pour faire la transition, euh, moi il y avait un ouvrage de Pascal Bruckner qui, qui s'appelait Le sanglot de l'homme blanc. Je suis souvent confronté à des gens qui ne veulent plus prendre l'avion. Bon voilà, ils ont leur raison, hein, euh, un, peu, euh, un peu comme Greta Thunberg. Ça c'est le sujet climatique, mais il y en a d'autres qui ne veulent plus voyager en Afrique parce qu'ils n'assument plus leur statut d'ancien colon. Ça, ça m'inquiète mm. je pense qu'il faut quand même se donner une chance. La rencontre, elle est possible, et à nouveau, moi j'en ai fait la démonstration à de très nombreuses reprises, ça m'inquiète beaucoup les gens qui, euh, sous prétexte qu'on est sur des... Alors, faut assumer hein, l'histoire, mais euh, mais, mais, euh, mais sous prétexte qu'on est sur des niveaux euh, euh, économiques, culturels, sociaux très différents, euh, pensent que la rencontre n'est pas possible, je pense que c'est, c'est très, très dommage. Et, et en effet, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, je pense qu'il est temps de, de, d'étudier davantage, mais aussi de valoriser, quand on en a la preuve, euh, la contribution du tourisme à la paix. Alors, c'est vrai qu'on a fait, lors du Forum Mondial pour la Paix en Normandie, euh, qui, de plus en plus, au-delà du tourisme de mémoire, de la commémoration du débarquement, se positionne comme une région où on construit la paix, à travers notamment ce grand forum international qui est organisé en général au mois de juin, euh, on avait organisé une conférence sur euh, sur la question du tourisme durable comme un passeport pour la paix. Et ça fait longtemps en fait que les Nations Unies travaillent à ces questions-là. 20 ans après la deuxième guerre mondiale, en 1967, bah, c'était l'année internationale du tourisme durable. Euh, du tourisme, on parlait pas de tourisme durable à l'époque. Mais on pariait sur le fait que le tourisme pouvait contribuer à la protection de la paix. Euh, la guerre n'était pas loin, la deuxième guerre mondiale en tout cas. Et, euh, et c'est vrai qu'à plus euh, à plus court terme, hein, des des pays comme la Colombie, ont pu faire la démonstration que le tourisme euh, contribuait à la pacification euh, euh, du pays. Enfin, voilà, c'est pas toujours facile à démontrer, et le tourisme peut, à nouveau, euh, être mal fait. euh, Peut être une nouvelle forme de colonisation, peut parfois contribuer à des déséquilibres profonds et Peut-être pas provoquer la guerre, mais donc voilà, c'est peut-être souvent plus subtil que ça. C'est pas toujours aussi synonyme, tourisme et paix. Euh, et c'est souvent, et c'est ce qu'on avait dit lors de cette conférence en 2019 à Caen, hein, à l'abbaye aux dames, c'est plus le tourisme qui a besoin de paix que le contraire. Mais néanmoins, et j'aime bien les articles que fait Jérôme Bourguine dans voyageons euh, sur ce sujet où il a enquêté en fait. Et, et c'est vrai que le tourisme est quand même souvent contributeur de, de paix. De développement économique, social, c'est aussi un outil de protection de la nature. Sans tourisme, on le voit mm-hmm. avec l'arrêt du tourisme depuis quelques mois, il y a des pays où des, des braconniers qu'on avait convertis au métier de guide écotouristique sont retournés, ne serait-ce que pour survivre, braconner quoi. C'est dramatique. Et on voit bien que le tourisme, c'est souvent un outil de protection de la nature, euh, contrairement à l'image qui peut qui peut être euh, divulguée dans, dans certains médias, où on attaque le tourisme de manière un peu frontale, un peu binaire, et c'est souvent plus subtil. Et euh, c'est une discussion que j'avais tiens, récemment avec, euh, avec Guillaume Linton, hein, d'Asia. Il, ne, il me disait, tu vois la Birmanie, là, ce qui est en train de se passer. Est-ce que vraiment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu la pandémie, s'il y avait eu les touristes Voilà. On pose la question, on n'a pas la réponse. C'est difficile d'apporter une réponse. Mmh mais euh, on peut se poser la question sur l'Israël hein, sur le conflit euh, qui devient euh, bah, qui est larvé hein, euh, mais 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 qui devient beaucoup plus euh, aigu aujourd'hui on peut parler de l'Arménie il y a eu une petite guerre quand même euh, cet automne et pourtant l'Arménie était devenue une destination est-ce que euh, la guerre aurait eu lieu s'il y avait eu du tourisme mmh, bon C'est, ça reste des questions que que je, je pose donc euh, les pessimistes qui pensent que le tourisme n'est pas facteur de paix bah je leur retourne cette question euh, bah, prouvez-moi le contraire aussi quoi euh... Est-ce que le tourisme est super?
0: Ouais, c'est... J'avais, pas... j'avais pas pensé à ça pour toutes ces... tous ces conflits qui sont nés pendant la pandémie. C'est vrai que, ouais, il y a... y a forcément. La pandémie a fait que ça a isolé. Et, et... ouais, en fait, quand il y a des touristes, bah, le monde est un peu mélangé. Et, et... et donc, les... les locaux sont, sont... 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 sont aussi avec... avec d'autres gens. Et donc,. Enfin, le, les pays sont un peu mélangés, donc on peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. Euh, le podcast s'appelle Croissante et euh, j'explique ça un peu dans mon dans mon, dans mon premier épisode d'introduction sur, euh, bah, en fait, euh, l'énergie et les vecteurs de croissance qu'on a en nous, mais comment euh, comment responsabiliser en fait nos vecteurs de croissance. Et donc euh, Pour faire un parallèle avec le le milieu du voyage, avec un peu cette énergie de de croissance et de décroissance, qu'est-ce que tu aurais à nous dire
1: C'est un débat, hein, notamment euh, au au sein du conseil d'administration, des acteurs du tourisme durable. C'est moins un débat chez ATR, mais parce qu'on est peut-être plus dans un un format, un métier plus homogène, hein, le tour opérating ou avec des acteurs euh, à but lucratif, alors que chez ATD, on a quand même pas mal d'acteurs aussi à but non lucratif qui sont dans le monde associatif, qui sont peut-être plus un, une autre forme d'idéologie. Euh, et là, c'est vrai qu'on a pu... Moi, je suis un, je suis plutôt un médiateur hein, parce que je, je n'ai pas de, de position très tranchée sur la croissance, la décroissance. Euh, c'est très politisé tout ça aussi. Donc, euh, voilà, je... Je trouve que les débats sont intéressants, mais il faut se méfier d'apporter des réponses trop simples. Et en général, je dis mais est-ce que finalement, on ne devrait pas recommander une décroissance du tourisme irresponsable Mais est-ce que finalement, c'est, c'est, c'est pas, euh, ça ne peut pas être complètement parallèle avec une croissance euh, du tourisme responsable Alors c'est un peu une, une formule un peu facile, hein. Mais euh, mais moi, il y a une énergie folle dans ATD, dans ATR, avec des acteurs qui ont envie d'améliorer leur impact. Et j'ai surtout pas envie de brider cette croissance. Au contraire, j'ai envie de l'encourager. Et cette croissance, elle n'est pas que en chiffres. Elle est aussi en qualité. Donc peut-être ça doit s'accompagner avec moins de flux, moins de volume, moins de mais 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 avec des meilleurs volumes. Et, euh, et je dirais que même sur pour des acteurs qui qui, 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 qui résonnent en chiffres, euh, si c'est des des flux qui sont vertueux, pourquoi s'interdire la croissance Euh, à nouveau, le le solde entre les impacts négatifs et les impacts positifs du tourisme, il n'est pas toujours euh, euh, excédentaire, mais quand il l'est, pourquoi s'interdire la croissance Euh, Il a plein de vertus, ce tourisme. On l'a dit, il est facteur de paix, il est facteur de protection de la nature, il est facteur d'emploi, il est facteur de rencontre, il est, il est facteur de, de plaisir, il est facteur de, enfin, il a énormément de vertus ce tourisme. Donc pourquoi se priver d'une croissance de, de quand il est bien fait Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui sont dans une position un peu dogmatique de décroissance du tourisme. Alors oui, c'est vrai que les chiffres ils sont assez hallucinants hein, quand même. Moi, je, quand je suis tombé dans la marmite il y a 20 ans euh, du tourisme il y avait 700 millions de personnes qui traversaient une frontière pour leurs vacances. En 2019, qui restera une année référence, euh, il y en avait 1,5 milliard. Donc, il a doublé en en 20 ans. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Et puis, ce ce que cache ce chiffre, euh, c'est tous les touristes qui ne traversent pas une frontière pour leurs vacances, mais on parlait de micro-aventure, c'est tous les Normands en Normandie, les Français en France, les Américains aux États-Unis, les Chinois en Chine, et tout ça, on le calcule pas, on le calcule pas assez, et c'est ça aussi le tourisme, et c'est ça aussi, et surtout le tourisme, donc je dirais que c'est ça qui m'inquiète aussi quand on parle de chiffres, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on on travaille à l'aveugle, même les grandes institutions, quand l'Organisation Mondiale du Tourisme, à tout France... Euh, ce sont les institutions qui naviguent, ou même les petits offices du tourisme en France, qui naviguent souvent à l'aveugle parce qu'elles ne calculent pas l'ensemble des flux euh, quantitatifs et surtout elles ne confrontent pas euh, ces chiffres avec des, des, des données qualitatives sur les déchets, l'eau, euh, la satisfaction des habitants, le développement économique. Donc en fait, euh, c'est ça le problème du tourisme, c'est qu'il est, il est complètement dérégulé. Et l'enjeu c'est de réguler. Et, et je pense que si on arrive à le réguler, ce n'est pas forcément incompatible avec la croissance mais une croissance qui est maîtrisée. C'est ça le sujet. Euh, Alors peut-être qu'à un moment donné, une fois qu'on aura les données, on s'apercevra qu'il faut s'orienter quand même vers un peu de moins. Mais aujourd'hui, moi, rien ne me démontre qu'il faut forcément du moins. Euh, Y compris, on parle beaucoup de tourisme de masse. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a des endroits où un touriste par an, euh, c'est déjà trop, et des endroits où 10 000 touristes par jour ça peut être complètement responsable, même dans des espaces naturels sensibles. J'en veux pour preuve le label euh, qui est décerné par le ministère de l'écologie en France, des grands sites de France, qui, qui démontre que quand on fait de la concertation euh, avec les habitants, avec les élus locaux, avec les acteurs du, 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 du pays, euh, de la destination, quand on aménage les sites en conséquence, quand on équipe, euh, voilà, quand on pose la question de la régulation, en fait on peut faire du tourisme de masse de manière complètement responsable, alors qu'on peut aussi faire du tourisme de niche élitiste Complètement irresponsable. Donc, euh, moi, j'aime pas opposer, euh, voilà, euh, quantitatif qualitatif, le volume avec le mal et euh, la niche, euh, euh, l'échelle micro avec le bien. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que euh, je suis très curieux des prochains euh, euh, podcasts que tu vas nous proposer euh, dans le cadre de cette émission croissante, parce que euh, je, je pense que là, il y a beaucoup à dire pour sortir de, des caricatures.
0: Ok. Euh, c'est quoi ta, ta façon alternative de voyage préférée enfin, ta façon alternative préférée de voyager j'arrive pas à formuler ma question oui, oui. Non, euh, ton voyage alternatif préféré
1: <rire> j'ai deux réponses il y en a une très provocatrice mais parce qu'à nouveau, j'ai parlé des cinq sens, que c'est ça qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est l'éveil sensoriel sur l'éthique des voyages, les, la pédagogie, apprendre en voyageant, en éveillant ses sens, j'en ai déjà parlé, mais bah, finalement, on parle beaucoup de tourisme immobile aujourd'hui, de voyage immobile. Alors, souvent, on fait référence à la littérature. C'est vrai qu'à travers un livre, on peut on peut s'évader. Et c'est vrai que les, les, les plusieurs épisodes de, de confinement, là, ont été quand même euh, à la fois très durs à vivre et en même temps très... Euh, très libérateur, ça nous a permis de, de d'imaginer qu'on pouvait s'évader aussi un peu autrement euh, par défaut, euh, à défaut de se déplacer, on pouvait s'évader et moi, alors ce que je préfère, moi c'est la cuisine, je, moi je m'évade, je voyage en cuisinant et d'ailleurs oui. pour le voyage, euh, je compte, je prolonge très longtemps le voyage en, en ramenant des épices, des recettes, des instruments, euh, moi je, moi, c'est le meilleur moyen de, de voyager de manière alternative tout en restant chez moi ou en euh, ou même en, en, en allant chez des amis, chez la famille, je viens avec euh, ma machine à pâtes, euh, euh, m- mes recettes pour faire la tagine. Enfin, moi, j'adore voyager et parler de voyage autour d'un bon plat, quoi. C'est un peu mon obsession, c'est complètement fou. Euh, mmh. Mais je, euh, plus sérieusement, euh, parce que j'ai quand même envie de, de, de me déplacer, euh, euh, ben, j'en parlais tout à l'heure, euh, j'aime bien partir à l'aventure euh, sans forcément avoir trop de programme et il y a un, un, un instrument qui le permet, alors c'est soit ses pieds, soit ses vélos, moi je suis en famille, j'ai trois enfants, donc c'est pas toujours évident, même si c'est possible, et ils sont encore petits, mais donc j'ai un, j'ai un combi Volkswagen, là j'ai un van, et en fait on part à l'aventure, on, on a un cap, mais finalement, euh, c'est pas la destination qui compte, c'est la manière d'y arriver, en fait, et, et donc j'ai fait notamment mon voyage de noces en combi, là, euh, en... Jusqu'au Lofoten, je dis pas que j'ai été déçu par les Lofoten, mais en fait c'était l'ensemble du périple et des, des petits épisodes qu'on s'est autorisés, qui n'étaient pas forcément au programme, qui ont été euh, très mer- très merveilleux. Je me laisse happer par euh, ce qui va se passer, les rencontres, les paysages, la météo, et, et c'est partir en liberté. Moi ça, ça m'attire beaucoup, j'aime bien pas avoir trop de programmes, et je trouve que c'est une belle façon de, de voyager. Euh, euh, voilà. Tu me
0: donnes trop envie d'acheter un van. Je pense que c'est mon c'est mon intention pour 2022 là. C'est bon, c'est fixé. <rire> euh, ton prochain projet de voyage
1: bah, J'étais un peu bridé hein, parce qu'on devait partir au Canada euh, pour pour l'automne. Donc euh, deuxième confinement, ça n'a pas été possible. On devait partir en Suède cet été en van justement. Et bien finalement, on va se réorienter. Euh... Bah, j'ai beau être vacciné, euh, là mes enfants, ça va être compliqué à chaque frontière avec les tests. Enfin euh, donc voilà. Je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mm. Mais donc, à court terme, ça va être bah, des micro-aventures, pas plus tard que ce week-end, là, où on part euh, sur la côte d'Albâtre, en haute ex-Haute-Normandie, là, euh, faire du, du paddle, là, sous les arches. Alors, il risque d'y avoir du monde, en réalité. Je vais, je vais aussi aller regarder l'effet, euh, euh, vous savez, peut-être sur Netflix, il y a l'émission enfin euh, le Lupin, Arsène Lupin, là. Et en fait, il y a oui. un problème de, de surfréquentation des trottas, déjà, qui a précédé euh, Netflix, euh, cette, euh, cette série euh, sur Lupin. Il y avait déjà beaucoup de monde. D'ailleurs, le site fait l'objet d'une opération Grand Site dont je parlais. Ils veulent prétendre au label des Grands Sites de France pour aménager, équiper, travailler à, en concertation avec les habitants sur comment toujours accueillir beaucoup de monde, tout en faisant en sorte que ça soit mieux régulé. Donc, je vais aller voir ce week-end comment ça se passe concrètement. Ça fait longtemps que je suis pas retourné. Mais on peut aussi détourner le regard, aller sur les plages plus à plus à l'ouest ou plus à l'est d'Etretat pour aller faire un peu de, de paddle. Donc ça peut être aussi plein de micro-aventures dans les prochains week-ends. Euh, à Anel, euh, dans le Calvados, là, euh, sur les plages de débarquement, euh, dans les alpes Mancelles. je ne sais pas si vous connaissez ça, mais on a les alpes Mancelles pas très loin de Bernay, à une heure là, au nord d'Alençon, enfin autour de, 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 d'Alençon, dans l'Orne, euh, c'est, il y a un peu de collines, et euh, on appelle ça les alpes Mancelles ou en Suisse-Normande, un, encore un petit peu plus loin, on a une Suisse en Normandie, et euh, c'est des paysages euh, bah, de montagne, euh, tout en n'allant pas jusqu'à l'autre bout de la France, que depuis la Normandie, c'est loin, en fait, les Alpes ou les Pyrénées, donc on peut faire ces petites expériences. Mais, mais quand même, cet été, je vais m'autoriser d'aller dans les vraies Pyrénées et dans les vraies Alpes, euh, toujours, euh, toujours en van là, avec la famille.
0: Ok, ça donne trop envie d'aller en Normandie aussi. Hum... Euh... On a cité pas mal de références, de, de livres et même de podcasts, mais est-ce que, euh, est-ce que tu veux nous donner euh, ben, un, un livre ou un podcast que tu as lu récemment que tu voudrais partager
1: Eh ben, je vais. Où est-ce que... c'est, mon... c'est mon livre de chevet en ce moment Il s'appelle Vagabondage. C'est un auteur euh, hongrois. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est une vraie pépite. Hein. Euh... Ah, où est-ce que c'est ça voilà vagabondage alors je sais pas si je prononce correctement c'est Lajos Kachak et euh, c'est vieux hein, pourtant ça date du okay. ça date de la fin du 19 e début du, du 20 e et ça a été publié okay. c'est une pépite qu'ils ont redécouvert euh, donc la maison d'édition c'est euh, l'indéfini Séguier et euh, ouais c'est euh, c'est une vraie pépite hein. il y a Sur la route de, de Jack Kerouac enfin ça c'est, c'est très connu dans la littérature hobo, mais vagabondage moi j'adore euh, je j'ai, j'ai pas fini mais je vous le recommande Là, c'est, c'est, une, c'est très euh, je déguste ça tranquillement euh, et puis sinon bah, okay. tu parler de Globe Conscient il y a pas mal de podcasts où j'ai eu la chance de participer il y a Expérientiel avec euh, François V également où je crois que je serai programmé lors de lors de l'été, euh, et puis euh, bah, toujours avec euh, les oreilles à La Terre au Carré, l'émission de Mathieu Vidard, j'avais eu la chance d'être invité il y a un an déjà, sur l'émission La Terre au Carré, euh, l'émission Écolo, Tour France Inter, là on avait fait une émission Tourisme responsable, donc je peux aussi vous la recommander, elle est encore euh, à l'écoute en podcast, euh, enfin, voilà, je, c'est pareil, je suis intéressé okay. vous, sur les voyages.
0: Euh, euh. Ok, bah, merci, on mettra tout ça euh, dans la description de l'épisode. Euh, on va passer à la question finale qui est ma question signature du podcast c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie
1: bah alors, je vais pas être très original mais je vais être romantique <rire> c'est la demande en mariage de ma femme c'était en Jordanie je me rappelle dans le désert du Wadi Rum je lui ai fait la surprise c'était la Saint Valentin de, de lui demander en mariage et puis bah, en marge de cette demande en mariage c'est notre installation finalement à Bernay ici en Normandie où euh, on a décidé de faire euh, trois beaux enfants dans un très très bel endroit euh, je vous le recommande chaleureusement c'est c'est encore très préservé, euh, cette petite ville euh, de, de l'ouest de l'heure. Euh, donc, euh, voilà. Euh, la Dolce Vita. Trop ah, bon. mignon. Mmh.
0: <rire> trop bien, trop mignon. Merci d'avoir partagé tout ça. Voilà pour, euh, pour cette interview. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, ben, j'invite tout le monde à suivre les activités, et les, les actualités euh, de ATR. Euh, je mettrai euh, les références aussi dans, dans l'épisode, dans la, dans, le descrip- dans la description de l'épisode, euh, sur ben, où trouver les actualités d'ATR, etc. Voilà. Merci, Merci beaucoup. beaucoup je l'étonne. te souhaite euh, et une très bonne journée. C'est
1: à l'heure croissante. Hein.
0: Ouais. Et les, et les doigts, <rire> On après. croise les doigts. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye